0: Como diria o grande filósofo e boxeador Mike Tyson, todo plano para em pé até você tomar o primeiro soco. E quando a gente fala no plano de remuneração para líderes, para mim ele se encaixa justamente nesse tipo de característica, porque existe uma regra já que você pode criar o plano de remuneração, só que existe um monte de armadilhas no meio do caminho, que pode tornar incentivos em desincentivos, pode tornar benefícios em riscos né? ou passivos. E é por conta disso que a gente criou esse episódio, para a gente poder discutir um pouquinho mais do plano de remuneração e tentar iluminar aí o caminho de quem está nessa trilha. Bora lá?
1: O Startups and Downs é o podcast que destrincha os temas que fazem parte do dia a dia de quem empreende e que nem sempre são contados nos livros, nas notícias ou nas histórias de sucesso de grandes empreendedores e empreendedoras.
0: Nosso objetivo é ser um dos podcasts de cabeceira de quem empreende sem a pretensão de trazer respostas prontas e verdades absolutas. Trazemos conhecimento de causa e buscamos gerar reflexões através do compartilhamento dos ups and downs vivenciados na jornada empreendedora.
1: Sempre presentes estaremos eu, Ricardo Correa, empreendedor há mais de 10 anos e CEO da Hamper, com a missão de trazer a perspectiva de um fundador de startups.
0: E eu, César Bertini, empreendedor das antigas, conselheiro de empresas e investidor de startups há mais de 6 anos fazendo a perspectiva de quem investe e acompanha um portfólio de startups. Fala, Ricardo. Assim, nós vamos falar sobre remuneração de liderança, né? E a pergunta que sempre fica é, você já achou a fórmula mágica? Você está satisfeito com as formas que você já tentou de remunerar a sua liderança? Como é que foi essa jornada até agora para você na rampa?
1: Olha, a fórmula mágica eu não encontrei. Mas satisfeito, eu posso dizer que estou, né? Eu acho que é, é justo dizer que m- muitas das coisas que a gente vai procurar explorar durante esse episódio, a gente ainda não está no timing de implementar aqui dentro da Humper, né? Então, uma das escolhas que a gente fez foi manter as coisas justas e simples aqui, né? De forma geral. Acho que a gente ainda não encontrou uma ciência sequer para remunerar o founder, né? Que, no caso, sou eu. Que está a liderança, mas... É... A gente acaba usando componentes aí que a gente vai falar ao longo do episódio, mas eu diria que os componentes mais simples, né? A gente está muito mais ligado aí à parte da remuneração fixa, estar justa com o que o mercado oferece, do que criar os mecanismos aí criativos que você conhece melhor do que eu e que a gente vai poder explorar ao longo do episódio. Bom, caindo para dentro aí do episódio, para quem está. Conhecendo o startups and downs agora, vale a pena dar uma olhadinha nos episódios anteriores. Aí a gente fez uma sequência sobre modelos de trabalho, né? Falamos muito sobre trabalho presencial, trabalho remoto, trabalho híbrido. Tem sido muito elogiado aí pela nossa audiência. E se você não ouviu ainda, fica aqui o convite. São os três episódios anteriores. Vale dizer também que a gente tem muitos episódios sobre gestão e liderança. Então dá uma olhadinha no seu streaming aí que você acompanha Startups and Downs, na nossa timeline aí de mais de 70 episódios, tem uma porção, diria que talvez uns 10% aí, pelo menos, foi dedicado ao assunto. E pode fazer sentido ouvir alguns outros antes para ter um pouco mais de contexto. Outro disclaimerzinho rápido é que nesse episódio a gente vai fazer um negócio um pouco diferente antes dos ups and downs ali que encerram, eu fiz um convite para o César fazer um extra aí nesse episódio. Teve uma vez que a gente estava fazendo uma reunião discutindo outros assuntos e ele me explicou um conceito de phantom stocks, que eu falei para o César, isso você tem que levar para o Startups and para a gente contar para a nossa audiência. E aí a gente estava esperando qual episódio teria o melhor contexto. A gente vai encaixar dentro desse de remuneração de liderança. É uma aula, então escutem a gente aí até o fim, que vai valer muito a pena. Entrando mais aí no assunto, né? remunerar lideranças é um desafio, acho que isso ninguém contesta, porque tem vários elementos envolvidos, né? a gente vai buscar explorar tanto os, os elementos que graduam uma pessoa né? a ser remunerada para mais ou para menos, quanto mecanismos, né? talvez em, em liderança, até pela maturidade do profissional ou da profissional envolvida, a gente pode ousar um pouco mais na na criatividade na hora de estabelecer essa remuneração e trabalhar com com gatilhos, com bônus, com remuneração variável, com ações da empresa para tentar montar ali um pacote né, que seja atraente não não atraente do ponto de vista apenas de trazer um talento de mercado, mas atraente para alinhar os interesses das lideranças com os interesses da empresa, né? Muito provavelmente é crescer, é ter margem, é ter uma qualidade de trabalho e por aí vai. Na falta, né, desse modelo, acaba que gera um desalinhamento enorme entre as próprias lideranças, né, que que podem ter um o nós e eles ali, achar que uma área é melhor remunerada do que a outra, né, por não concordar, isso acabar criando rotas de colisão entre as pessoas pelo desacordo que existe, isso pode consumir um tempo violento de founders tendo que apagar incêndios ligados a isso, tendo que ficar negociando muito as coisas no individual, né, um modelo que não escala, e acaba por fim por drenar toda a energia da organização, né, que no lugar de colocar essa energia boa para fazer a empresa crescer, acaba tendo energia drenada, tendo que resolver questões políticas e de remuneração interna. Então, visando tangenciar aí essa problemática, a gente criou esse episódio. Vale dizer, assim, né, dos critérios que a gente deve explorar, que eu acho que é a base de tudo quando a gente fala de remuneração de líderes, Conta muito aí a experiência né, da pessoa que a gente está contratando ou da pessoa que a gente tem dentro de casa. É a experiência técnica mesmo, executando e passa pela formação acadêmica até a, a formação informal dessa pessoa, né, se ela já empreendeu ou não, enfim. Qual que foi a jornada que trouxe ela até ali, dentro e fora da empresa. Conta muito também hard skills e soft skills vale reforçar que a gente tem um episódio dedicado para hard skills e soft skills e foi bastante direcionado para lideranças nesse caso, mas conta muito e é adequado naturalmente para cada posição ali que a liderança vai, vai trabalhar para mim aqui o item mais importante na hora de olhar para a remuneração de uma liderança é o tamanho do time que vai ser liderado e aqui quando eu digo tamanho eu não quero dizer só número de pessoas tá porque pode ter um efeito meio trick aqui e até desalinhar o interesse da liderança de ela pensar assim quer dizer que quanto mais gente eu contratar então melhor remunerado é você né não, não é sobre isso né Mas quando a gente tá falando na, na composição do time ali tem tem a ver também a criticidade né que aquele time tem para operação para as metas da empresa e para mim o mais importante assim que alinha tudo é o estágio da empresa não tem como por exemplo a Hamper comparar a grade salarial dela com uma empresa de capital aberto e querer remunerar, sei lá, a diretora de vendas da mesma maneira que o Nubank remunera lá. né? É meio meio óbvio dizer isso, mas eu acho que vale a pena trazer que muitas vezes as referências externas que a gente encontra são de empresas muito maiores que a gente, a gente tem que ter a capacidade ali de fazer o depara. E por fim, e acho que é onde a gente consegue ter mais fator de soma aqui, são as compensações que estão além da remuneração fixo, ou seja, como construir um pacote de remuneração que seja atraente, além apenas do salário fixo. E aqui a gente está falando de bônus de participação na empresa, dentre outras coisas aí que, que podem ser temperadas na hora de estruturar essa remuneração.
0: É, eu acho que tem um disclaimer aqui, né, Ricardo, bem importante, né, que a gente vai falar de vários modelos, várias formas de remuneração, né? Mas, primeiro, a gente não está falando de você trazer co-founder. Isso é importante. Os critérios para você trazer um co-founder são outros, né? A gente falou já bastante em outros episódios sobre como você trabalhar com sócios e tudo mais. Então, esse é um outro critério. A gente pode até ter um episódio para você como, atrair outros co-founders, né? E a gente falar como é que você faz essa distribuição. Aqui a gente está falando de executivos, de liderança mesmo, que você está trazendo para a empresa, não necessariamente vão ser co-founders, mas são pessoas extremamente importantes para a construção da empresa. E a startup, né, o segundo ponto, que as startups de início, elas sempre têm muita dificuldade de falar, além do salário base, de falar de PLR, por exemplo, né, participação nos lucros, né, porque a empresa não tem lucro, ou pagar um bônus, porque a empresa está salvando caixa, né? E ela já parte diretamente ali para uma distribuição de equity. E aqui cabe já a gente adiantar um ponto negativo ou um um alerta importante, né? A gente tem uma mania de falar sempre... Primeiro, eu vejo muita empresa que acaba distribuindo equity a rodo. Por quê? Sempre ah, para atrair as pessoas. Ele fala, poxa, você está me dando 1% da empresa. 1% é muito pouco. Mas é um pouco da nossa mania de que 1%, se você conseguir mostrar que é uma empresa que tem uma valorização de 10, 20, 30 vezes, a gente vai esclarecer durante o episódio que você tem que deixar de olhar para a posse, ou seja, quanto eu possuo da empresa, se eu tenho 1% ou se eu tenho 10%, e olhar para muito mais o quanto que eu tenho potencial de ganhar com este 1%. E aí, quando você transforma isso, em vez de percentual de participação, mas em monetário, né, em valor monetário, a relação, geralmente, com o salário fixo, né, o salário base das pessoas, ela é astronômica, ela é muito muito grande. né? Então, acho que vale muito esse disclaimer. Ou seja, a a gente, os founders, os executivos, né, as lideranças, precisam tirar um pouco da cabeça essa questão da posse. E muito mais da questão de o quanto pode ganhar. né? Vamos fazer uma, uma extrapolação? Você, por exemplo, é um funcionário da XP e você ganha ações da XP. Você está pouco interessado das ações da XP, qual é o percentual que você tem da XP?
1: Provavelmente vai ser muito baixo a princípio. <risos> é baixíssimo,
0: irrisório. Mas você sabe que aquelas ações te dão direito à valorização que a empresa tiver, você capturar essa valorização, o quanto que essa empresa distribuir de lucros, de repente você tem direito a, a uma parte dos lucros da empresa. Então, você vê que o critério de empresas mais maduras, ele já meio que, ele tira essa questão da posse. Eu acho que nas startups a gente ainda tem um pouco desse ranço e a gente precisa tomar bastante cuidado com quando a gente vai analisar aqui incentivos para liderança para não
1: cair nessa armadilha. Esse disclaimer que você trouxe no início, eu acho que é fundamental para alinhar a mensagem que a gente quer passar aqui. Né? É muito comum a gente ver startups que, quando precisam criar ali o segundo batalhão, né? a liderança, vamos dizer assim, a liderança média, a gente está falando de. Head de vendas, head de people, head de customer success, head de marketing, financeiro, e por aí vai. Não é a mesma coisa do que compor ali o time de founders. E muitas vezes, founders que querem atrair talento rápido acaba trazendo lideranças de mercado e, e dando essa conotação, né? Esse comportamento, e distribuindo muito cedo o equity, né? Até trazendo conhecimento de causa para o episódio, dentro da Hamper a gente tem um um Stock Option Plan que eu tenho segurado ele ainda na na distribuição dele na medida que eu estou consolidando a minha liderança. Então, eu tenho investido os últimos anos em entender realmente quem é a liderança da Hamper para daí, então, fazer a distribuição. Ou seja, a a gente tem essas ações, digamos assim, em tesouraria Tem até isso nominal já, mas eu ainda não fiz a distribuição porque eu espero ainda conseguir identificar como uma startup que está encontrando ali o seu seu espaço no mercado e mudando muita coisa. A gente está todo momento mudando muita coisa, inclusive a liderança. Então, eu eu procuro segurar o máximo que eu posso para não distribuir, eventualmente, equity para uma pessoa que amanhã, muito provavelmente, não vai estar aqui. E aí, entrando nas variáveis, a gente selecionou quatro variáveis. Né? Vale dizer que a gente falou bastante do assunto Stock Options e ações aqui, mas eu vou voltar para o assunto remuneração como um todo. E mais para o final do episódio, a gente vai voltar a falar sobre essa parte de Stock Options. tá? Então, a gente separou em quatro grandes vetores que compõem a, a remuneração da liderança. São eles salário base, bônus, participação nos lucros e aí as opções em ações. Eu vou começar falando sobre o primeiro que é o salário base, quais critérios que influenciam. Para mim, o primeiro deles é pesquisa de mercado. Eu falei sobre isso no começo do episódio. Muito possivelmente, as pesquisas de mercado que você encontra nos grandes veículos de comunicação de negócio são mais baseados em empresas maiores. Se você é uma empresa que fatura menos do que 100 milhões, e se você escuta esse episódio, é muito provável, né? você vai ter um pouco mais de dificuldade de encontrar né, pesquisas assim, bem estruturadas para empresas, sei lá, que faturam 10 milhões ao ano, 20 milhões ao ano e muitas vezes até menos do que isso. Mas vale comentar que já existem muitos grupos de founders que fazem esse tipo de pesquisa. Se você é investido por um fundo de investimento, é muito possível que esse fundo promova isso no portfólio e de alguma maneira você consiga encontrar essa informação eu só acho que você vai ter que cavocar um pouco mais do que só buscar nos grandes veículos. Esse, para mim, é o mais importante, tá? porque eu acho que ele alinha bastante, ele, ele tira possíveis questionamentos e, e ajuda você a evitar tentar criar uma fórmula muito mirabolante dentro de casa que vai deixar de funcionar em algum momento. Mas tem outros componentes também. A experiência da pessoa e as habilidades que ela porta em soft e hard skill, eu falei um pouco sobre isso antes. O tamanho e o estágio da startup conta muito, não adianta tentar pegar ali o modelo de remuneração de uma empresa muito maior do que você e replicar, assim como se você já graduou alguns estágios é importante você revisar o modelo de remuneração que você tem, porque pode estar defasado em relação a como era há um ano, dois anos atrás quando a empresa estava muito menor tem um critério também fundamental que é a carga de trabalho que aquela pessoa vai enfrentar no dia a dia, principalmente as responsabilidades. né A gente começa a ter assuntos, algumas lideranças respondem por assuntos críticos da empresa. né Aqui na Hamper eu posso citar, por exemplo, a gente tem lideranças que estão associadas ao assunto segurança da informação, por exemplo. Essa pessoa assina documentos sérios ali onde ela põe o nome e ela é responsável por esse assunto. LGPD é outro assunto que a gente tem algumas lideranças envolvidas. A gente tem a CIPA, que é uma questão também ligada ali ao bem-estar e à segurança do trabalho e tudo mais. São pessoas que acabam tendo uma criticidade até além ali do do job description dela. Mas tem a ver também com o job description. É natural que algumas áreas, por exemplo, se a sua empresa é altamente tecnológica, é muito possível que a pessoa que é head de engenharia esteja sentada, né, em um papel ali que tem uma criticidade maior do que a pessoa que é head de vendas e está tudo bem, né? E muito, muito possivelmente aquela pessoa pode, pode, vir a ter uma remuneração maior. Vale dizer também que não é a maneira de, de remunerar não, as lideranças, não é tentando encontrar um socialismo enrustido ali, né? E tentar achar, é, é nivelar todas as pessoas pelo, pelo mesmo salário. né Você vai ter ali o cargo líder e todo mundo ganha a mesma coisa. Né? Acho que tem que temperar com alguns outros elementos. Acho que uma questão também, localização geográfica. E às vezes, se a pessoa vai ser líder em outra região e vai ter um time remoto, isso pode influenciar se ela vai ganhar mais ou menos. Tem uma questão de equidade interna. Eu citei ali né que não dá para criar um, um, um socialismo ali enrustido, mas também não dá para a empresa criar uma questão ali de de remuneração, onde ela ela paga X para uma liderança e paga 10X para outra liderança, que tem cargos muito parecidos. Então, tem até regras da CLT que vão impedir que a empresa opere dessa maneira. Por isso, faz sentido trabalhar com uma grade salarial, algo que a gente vai falar um pouco mais adiante. Acho que o potencial de crescimento é um fator subjetivo, mas é um fator... Importante de ser considerado, né? Ele assim, né? Tem, tem que conseguir avaliar a potência do módulo daquela liderança. né? Muitas vezes você pega uma pessoa, e eu tenho casos assim dentro da Hamper, que conversando com a pessoa, você fala: cara, o módulo dessa pessoa é muito potente. Eu não tenho dúvidas de que essa pessoa um dia vai ser uma, uma grande empreendedora ou uma ótima liderança, mas ela não está pronta agora. Então eu vou alinhar interesses com ela aqui, talvez trabalhando um pouco mais a remuneração variável, tra- talvez trabalhando um pouco mais compensações futuras que ela vai ter, porque eu estou investindo muito mais no potencial dela do que no que ela tem para entregar hoje. né? E, por fim, eu vou falar de alguns outros fatores subjetivos, mas que também compõem. Como, por exemplo, na hora que você vai trazer a liderança, se você já é uma empresa muito formal, que já trata as coisas de uma forma um pouco menos pessoal, um pouco mais fria muito possivelmente vai ter que estar muito bem alinhado ali em contrato, a remuneração física, a composição variável e tudo mais. Quando você é uma startup, o que eu acredito que é o caso da maioria, existem outros componentes que estão envolvidos e que você pode conseguir promover ou não para aquela liderança. Como, por exemplo, qual então, que vai ser o grau de aprendizado que aquela pessoa vai ter chegando na empresa. Muitas vezes uma liderança muito sênior não está buscando isso. Fala, não estou buscando um lugar para aprender porque a minha fase de aprender já foi. Eu estou numa fase realmente de capitalizar o meu conhecimento. Em uma startup é mais comum a gente trazer pessoas que vão aprender do que pessoas que já sabem tudo. Mas o aprendizado é um componente que a startup é, é uma parte da remuneração que ela é subjetiva. Outra coisa é a exposição que aquela startup pode gerar para aquela liderança no mercado. Né, a gente tem, muita startup aí que tem por parte do ofício dela é produzir conteúdo, é dar palestras e muitas vezes ela consegue levar as lideranças da empresa junto e aquela pessoa fazendo aquilo, ela já passa a ser valorizada no mercado né? passa a receber mais ofertas, isso também pode ser um elemento considerado e por fim, não menos importante, qualidade de vida é importante deixar alinhado, né? Se aquela pessoa ela vai ter uma jornada de 12 horas por dia, de 15 horas por dia, possivelmente o quesito qualidade de vida ali vai ser um pouco prejudicado. Muito provavelmente, essa startup vai ter que compensar isso na remuneração. Mas se a startup ela tá no momento que ela consegue promover, ou ela está no momento, ou é cultural da startup, ela promove qualidade de vida muitas vezes é injusto a liderança que está sendo avaliada ali, colocar na balança assim, poxa, mas quando eu trabalhava naquele banco eu ganhava X eu falava, sim, mas quando você trabalhava naquele banco você tinha uma jornada dupla praticamente, né aqui você vai conseguir, poxa, num certo horário previsível na sua rotina, desligar o teu notebook, e fazer um esporte ou estar tá com a tua família, e isso também é subjetivo, né? é intangível mas também é, é, tem que estar tá composto ali na conversa, na hora de construir essa remuneração.
0: Deixa eu só complementar aqui talvez um ponto de atenção importante com o salário base, é que eu acho que é aí onde a empresa começa a criar os seus passivos. Então, a gente fala geralmente que a empresa cria passivo quando ela, por exemplo, você começa só com PJs, né? Mas você pode criar passivos talvez maiores se você fizer o CLT de forma errada. Então, ter salários diferentes, não ter uma regra clara, não obedecer padrões ou acordos sindicais, tudo isso, quando a empresa cresce e ela parte com uma due diligence, com um fundo, com um estratégico mais para frente, tudo isso vai ser calculado e contabilizado e isso vai diminuir o valor da empresa. Então, é muito importante, ou seja, ter orientação aqui. A empresa, geralmente, quando começa, começa de uma forma muito simples, muito elementar, as pessoas se confia muito no olho no olho, E vai embora, né? Não tem contrato, não tem as coisas claras, não existe regra clara. E tudo isso você vai acumulando passivos, né? E aí você vai aumentando o seu risco, você vai aumentando uma série de coisas que, de alguma forma, eles vão reduzir o valor da empresa lá no futuro, né? Então isso aqui é muito importante, né? Acho que é um ponto aí de atenção, né? Tudo que a gente está falando aqui tem sempre uma questão de legislação muito importante no Brasil. Eu vou puxar aqui agora os dois próximos pontos e até já começar a tentar diferenciá-los, né, que é o bônus e a participação nos lucros. Assim, se fosse diferenciar, a participação nos lucros só existe se tem lucro. Se tiver lucro, você distribui, né? E geralmente a participação nos lucros, ela é uma coisa mais disseminada para a empresa como um todo, é uma regra da empresa como um todo. Geralmente a participação nos lucros é algo que está mais associado às regras e acordos sindicais. Existem regras, por exemplo, de tributação específicas quando você faz distribuição de lucros, ou seja, tem uma série de vantagens. Quando você paga bônus, se você for pagar um bônus simples, né, ou ou como se fosse talvez uma comissão, ele está muito mais ligado à performance individual da pessoa. São critérios que você definiu na qual esta pessoa tem direito a ganhar esse bônus. Como é algo mais individual, você não tem, por exemplo, alguns benefícios fiscais. Então, as empresas, muitas vezes, os próprios advogados orientam formas de fazer para você tentar ter algum benefício fiscal na hora de pagar esse tipo de bônus, criar alguma diferenciação e conseguir ter algum benefício fiscal encarando o bônus como um outro padrão de remuneração. Mas aí você tem que falar mesmo com o um advogado para ele te orientar. Mas, então, geralmente, o bônus ele está mais associado a esse desempenho individual ou você coloca alguma coisa relacionada à equipe, mas ele é uma forma de você incentivar a pessoa pelo trabalho dela, né? pelo desempenho que ela fez ou como ela participou no time dela, na equipe dela, como ela evoluiu. E aí você tem, por exemplo, a gente diz que isso está mais ligado, por exemplo, à meta de venda, está mais ligado ao crescimento da empresa ou ao alcance de lucratividade, mesmo assim, ou algum projeto especial, você está ah, você refatorando um produto... talvez você tenha ali um bônus específico se cumprir prazo, se fizer mais rápido, você pode usar esses argumentos. Agora, a empresa tem que tomar bastante cuidado na hora de pagar os impostos sobre isso, porque isso é salário, né? É tomar muito cuidado para você também não criar uma série de liabilities lá no futuro. Mas o que é importante aqui, eu acho que quando a gente vai definir bônus, você olha do ponto de vista prático né, de como definir, primeiro, uma clareza de metas indicadores de desempenho. Você precisa ter essa definição. Porque senão, vira assim, para você calcular o bônus, é uma discussão. E aí, em vez de ser um negócio que você fez para ser comemorado pelas pessoas, é um gerador de estresse. Porque a regra não está clara. E aí, ah, nossa, eu quase alcancei o valor, mas é porque você investiu em tal coisa, eu não alcancei esse valor. Eu não tive a tomada de decisão, ou seja... Eu vou dar um exemplo, você fala que é lucratividade e você resolveu fazer um investimento montar uma outra, uma outra equipe para fazer uma nova feature que não deu certo. Aí a meta dessa pessoa, o bônus dessa pessoa foi influenciado por conta dessa sua decisão. E ele fala para você, poxa, mas eu não tive nada a ver com essa decisão foi a decisão que você tomou e isso prejudicou o meu bônus. Então era uma coisa que você fez para ser boa, e no final das contas, por metas e indicadores de desempenho que não estavam tão alinhados, você acabou gerando um problema, né? Ou o contrário, né? De repente a pessoa, você protege tanto a pessoa e lá na frente você, ela tem direito ao um bônus, só que você fez tantos outros gastos que não foram colocados que você não tem dinheiro para pagar para ela. Você fez outros investimentos que você excluiu no cálculo do bônus dela e daí você não tem dinheiro para pagá-la. Então é muito importante se definir essas metas e indicadores e comunicar. Existem condições de que você pode definir né? que você tem até direito a receber essa meta, mas por conta da empresa não ter performado bem, eu não tenho como te pagar, então não tem tem bônus. Pode até chegar num padrão desse. né? Mas cada empresa tem que definir isso, ou seja, cuidado para que você não crie armadilhas nos indicadores que você está colocando. né? Avalia bem o desempenho individual, tentar colocar uma componente de resultado de equipe, eu acho que é sempre importante, né, Porque senão fica muito o eu futebol clube, não é isso que as empresas querem promover, elas querem promover que a pessoa de alguma forma tenha um desempenho satisfatório, mas que ela possa de alguma forma contribuir com os outros que estão ao seu redor, ninguém constrói né, o barco sozinho, então ter resultados de equipe é super importante. É difícil você criar critérios para inovação e criatividade, né, Carlos? Muitas vezes isso é, é subjetivo, mas tentar colocar para algumas equipes especificamente, que estão, de repente, mais ligadas a produto, né, colocar alguma coisa em relação à a, a parte de, de inovação, principalmente, eu acho que é muito importante.
1: Eu acho importante você citar isso, porque ajuda a empresa evitar criar apenas incentivos de curto prazo, que pode ser um pouco perverso pensando na longevidade da empresa. né? Então, você reconhecer também coisas que não necessariamente ajudam a empresa a bater a meta deste período, mas que ajudam a tornar a empresa melhor para os próximos períodos é uma componente que tem que ser considerada.
0: Isso é muito comum, é uma discussão que tem até em grandes empresas, que muitas vezes as metas que você define para o corpo executivo, elas estão muito vinculadas ao resultado daquele período. E aí, em prol do resultado daquele período, a empresa muitas vezes deixa de fazer algumas coisas importantes para os próximos períodos, né? Então, se você cria uma regra que todos os investimentos são contabilizados na hora de você pagar um bônus para alguém, é natural que a pessoa falar, cara, então eu vou fazer menos investimentos. Só que a empresa faz menos investimentos, por exemplo, em inovação, essa conta vai chegar mais para frente, Então, definir, né, a gente falou, definir esses indicadores corretamente e poder ter essa visão de longo prazo é super importante. né? Outra coisa, né, uma forma que algumas empresas usam, eu não gosto muito, mas é comum usar é tempo de serviço da pessoa na empresa, ou seja, a pessoa estar há mais tempo na empresa é é algo a ser considerado? Pode ser considerado, mas talvez não seja das coisas mais fortes, porque senão talentos importantes que você quer adquirir do mercado só porque eles não tomam mais tempo na empresa e, de repente, uma, uma pessoa que não performa excepcionalmente só porque ela está na empresa há 3, 4, 5 anos, ela é mais valorizada. Então, tomar um pouco de cuidado com isso. né Eu prefiro trabalhar muito mais com marcos, né com alcance de determinadas metas. né Se você definir determinadas metas para as pessoas alcançarem, essas metas podem estar estabelecendo aí critérios de bônus. E eu acho que tudo isso tem que estar alinhado com a cultura da empresa, né? Basicamente, quem está falando dessas metas, indicadores, esse objetivo total, né, Ricardo? Se você quer trabalhar em equipe, se você quer colaboração, se você quer um alinhamento com a missão, se você quer né, a parte de inovação, tudo isso faz parte dos valores da empresa né, e da cultura que você quer imprimir. Então, de alguma forma, a cultura ela sempre permeia tudo isso. Né? Ou seja, você tem que olhar para a cultura e identificar se ali você está valorizando aspectos da cultura ou não. Na hora de definir as regras, que você vai pagar o bônus. Né? E voltando, e aí a gente falou muito do bônus. Parte dessas coisas é, é, a gente pode até usar para a participação dos lucros. Podemos, mas é, você acaba ficando complicado quando você tem, por exemplo, que fazer... Uma aprovação de regras de participação de lucros, por exemplo, com um sindicato. Então, geralmente, o que a gente vê muito no Brasil, a parte de participação de lucros acaba sendo uma regra mais um pouquinho mais fixa. Ela é, por exemplo, um, por múltiplo de salário, ela está vinculada a menos alguns critérios ali complexos, tá, muito mais critérios genéricos da empresa. né? A empresa deu o lucro, o lucro tem que ser de pelo menos X%. Aí você paga tanto de distribuição de lucro para as pessoas, né, 10%, 20%, 30% do lucro da empresa você vai distribuir entre as pessoas ou você vai pagar como distribuição de lucro um salário, dois salários, três salários para as pessoas. Né? Então, esses critérios eles são um pouquinho mais rígidos. Né? E aqui, eu acho que o grande, o grande barato da participação dos lucros é quando a empresa está no estágio maior gerando lucro, né? você alinhar o interesse com a construção de resultado da empresa. As empresas utilizam o PPR para alinhar que todo mundo batalhe fortemente com aspectos né, de growth, né, de crescimento e aspectos ali é, relacionados à produtividade da empresa. Né? Esse é o grande barato aí da participação nos grupos.
1: É, ouvindo você explicando né, sobre as componentes de remuneração variável, bônus, tudo me vem à mente como que funciona em vendas e, e tendo a oportunidade né, de palestrar sobre vendas aí algumas vezes pela Ramper nos últimos anos, é fato. Sempre quando a gente abre para o Q&A ali da, da galera que está participando, vem perguntas sobre como remunerar times de vendas. E, e eu sou sempre bem específico em trazer, que assim existem várias formas de você criar cálculo, aceleradores e deflatores, bônus por atingimento de meta e comissões, mas uma constante que tem que ser mantida assim tem que ser ter critérios claros e relativamente simples de calcular, porque senão você desvia a atenção do time de vendas que deveria estar no cliente e no alcance das metas deles e, e você começa a perceber que parte da energia do time de vendas está em criar uma planilha paralela para calcular o que vai criar naquela pessoa uma expectativa de uma remuneração e ela pode estar usando os critérios errados para calcular. E aí, quando chega aquela remuneração, uma energia enorme que é drenada tentando contestar aquela remuneração que veio. E aí eu reforço o que você falou. Muitas vezes o que vem para ser uma componente de reconhecimento e de gratificação acaba virando uma, uma discussão que, né, que acaba gerando o um efeito completamente contrário.
0: É, a gente quer criar um monte de critérios, mas a simplicidade também é, é um fator extremamente importante. Eu tinha uma frase que um conselheiro meu usava, ele falava que uma boa política de comissão de vendas é aquela na qual o vendedor consegue uma caneta calcular na palma da mão. É, ele tem que usar o espaço da palma da mão para conseguir calcular quanto ele vai receber de comissão. Se não for assim, você pode criar uma complexidade de tamanha que vai complicar a sua vida.
1: Tá perfeito. Se não, parece que você cria um modelo de remuneração que ele está mais ali para ludibriar, né? parece que dá a opção de a pessoa ganhar um salário enorme, mas tem tantos gatilhos ali né? que tiram daquela potencial remuneração e acaba gerando mais frustração. Fora o custo, né, César, cara, de calcular isso tudo. Você imagina se você tem uma complexidade enorme, você tem que ter um time de back-office só para ficar fechando a remuneração variável ali, né? Com certeza, se você não é uma corporação de capital aberto, não vale a pena você ter um, um time dedicado a isso. Sim. Mas vamos lá, eu vou avançar aqui para o quarto item, a gente falou de salário base, o César falou sobre bônus e participação nos lucros, eu vou falar agora sobre participação, né? Sobre ações, stock options... Vale reforçar que a gente tem um episódio dedicado para esse assunto, portanto, eu não vou explicar o funcionamento de Stock Options, nem os critérios de, de forma muito profunda, porque tem um episódio para isso. Acho que o disclaimer no começo do episódio é muito importante. Aqui a gente está falando do reconhecimento de líderes e não da composição ali do time de, de c Level ou do time de Founders, mas ainda assim né, é, tem alguns pontos de atenção que a gente quer trazer muito adaptado para o que a gente está falando aqui. né? Então, normalmente, uma empresa ela cria um Stock Option Plan, que é o acrônimo aí de SOP, muito comum em startups, principalmente aquelas que passam por, por investimentos, mas não limitado a startup, qualquer empresa poderia ter um plano. Algumas empresas que chamam isso de plano de partnership, pode variar um pouco, mas enfim. Normalmente, você cria isso para reconhecer as pessoas-chave do time, não, não limitada à liderança. Pode ter uma pessoa de vendas que é um talento que você não quer perder e você quer dar um reconhecimento para ela a ponto de torná-la sócia da empresa. se é uma pessoa desenvolvedora. Enfim, independe do cargo. Mas, normalmente, pela responsabilidade associada, esse pool de ações ele é mais destinado para pessoas ali que vão ocupar um papel de liderança dentro da empresa. né E aí, na hora de definir, Quais são os critérios? Porque você, você não vai distribuir o seu stock option plan, pelo menos a gente espera que você não faça isso, de forma igualitária, né? assim como eu brinquei, né? não dá para ter um, um socialismo enrustido ali na hora de definir salários, também não dá para usar esse critério na hora de fazer a distribuição de participação. Então você vai precisar olhar para alguns critérios, né? para citar alguns aqui, eu acho que O nível de contribuição que aquela pessoa tem na empresa como um todo, e eu acho que conta também, se a gente está falando de liderança, o o nível de contribuição que a área que aquela pessoa é líder tem vai definir se ela vai ter mais ou menos. Você pode, por exemplo, sendo uma startup, ter participação destinada para pessoas do time financeiro. Mas provavelmente seu time financeiro não é o time mais protagonista da empresa. Muitas vezes a área de vendas, a área de marketing, a área de produto tem um protagonismo maior. E aí é justo que essa distribuição leve em consideração isso. Outro critério é o desempenho. Naturalmente, pessoas que entregam mais, faz sentido né, que elas recebam mais também, desde que esse entregar mais esteja alinhado com os objetivos da empresa. Né? Mas o, o desempenho, é uma componente importante para a gente reconhecer as pessoas que merecem ser reconhecidas. Um mecanismo que eu recomendaria, normalmente a gente oferece é, o SOP para a pessoa na chegada dela, né? a gente negocia com uma liderança e faz ali uma composição do que vai ser dinheiro em cash mesmo, pago né? no, no salário base e nas, nas variáveis, e uma parte que vai ser destinada para a SOP. Uma sugestão que eu deixo é, como essa pessoa ela vai ter bônus ao longo do caminho, a empresa ela pode trabalhar gatilhos para que aquela pessoa tenha interesse em converter o bônus dela em participação. Então, ela já tem um SOP que é dela por direito, mas ela pode aumentar esse SOP convertendo bônus que ela recebe ali trimestralmente, semestralmente ou anualmente, ela converter isso comprando ações, até com incentivos alinhados, porque para a empresa ter menos deslocamento de caixa, pode ser interessante colocar até uma alavancagem ali que ela compra opções da empresa com certo desconto, que dá um sentimento também para a pessoa que o dinheiro dela valeria mais se ela comprasse em ações e não se ela sacasse aquele dinheiro para converter aquilo em um bem. né? Vai depender muito do momento de vida também da pessoa, a escolha que ela vai fazer. Mas acho bastante interessante dar essa... Essa possibilidade de expansão da participação que a pessoa tem convertendo os bônus dela, né? E o terceiro critério que eu quero citar tem a ver com o crescimento e o tempo de serviço. E eu acho que o César foi categórico ali quando ele falou, né? Tempo de serviço é uma coisa que, em especial em startups, que a gente olha um pouco menos, né? Não significa que a pessoa que, poxa, porque eu estou aqui há cinco anos, eu acho que eu tinha que ganhar mais do que todo mundo que está menos tempo do que eu... Pode ter a ver, né? mas na maioria dos casos não. Acho que tem a ver com a criticidade, com a entrega e o tempo de casa pode ser um fator ou não. Mas para alinhar isso, a melhor componente para trabalhar com ações, nesse caso, é o vesting. Né? Então, acho que todo mundo que nos escuta já deve estar familiarizado, mas vale explicar muito brevemente. Se você, por exemplo, disponibilizou 1% da sua empresa ali para uma liderança, não significa que ela vai receber todo aquele 1% no ato, na chegada dela. Significa que muitas vezes ela vai passar por um período de cliff, ou seja, ela vai ficar seis a doze meses sem investir qualquer ação, porque ela ainda está num período ali de avaliação, para ver se ela é elegível mesmo a ser uma pessoa sócia, e depois ela vai passar em um vesting que pode ser de dois anos, de três anos ou de quatro anos, que é o mais comum. E isso alinha bem aí a questão tempo de casa, porque significa que se a pessoa ela sair, né, ela por, por alguma razão ela interromper a jornada dela no meio do caminho, ela vestiu só uma parte daquelas ações que seriam dela por direito e não o total, o que alinha os interesses de todo mundo, porque a empresa não, não distribuiu ali um percentual relevante para uma pessoa que não permaneceu, e a pessoa também ela, ela foi remunerada em cotas proporcional ao valor que ela gerou ali pra, pela empresa no período que ela esteve ali. E um ponto final para amarrar isso, o ponto que o César comenta no início do episódio, ele é muito importante, a gente tem uma cabeça, eu não sei se é cultural no Brasil, mas posso falar pelo Brasil, porque é onde eu estou e e os founders que eu converso são daqui, uma cultura de olhar para a participação da empresa olhando para o percentual e não olhando para o valor que aquela participação tem. E quanto mais a startup cresce, mais difícil vai ser ela destacar participações muito relevantes em termos de percentual. Mas se você é uma startup que já tem um valor de mercado, por exemplo, de 100 milhões, se você destinar, sei lá, um milhão de reais para uma pessoa que está entrando agora na sua empresa, né? Quer dizer, é, 1%, às vezes pode parecer até um disparate, né? Você falar para a pessoa, pô, você vai receber 1%. Ela fala, poxa, mas será que. Isso é tudo que eu agrego, só 1% da empresa? né? Então, para evitar essa discussão, o ideal é discutir o valor monetário que aquela participação eventualmente tem e, principalmente, como a empresa está numa constante evolução, né? mudanças de cenários e tudo, vale a pena, inclusive, simular com a pessoa qual é o potencial de remuneração que aquela participação que ela tem qual que é o, o potencial futuro? Porque, normalmente, numa startup, está todo mundo muito mais pelo valor futuro daquela empresa do que pelo valor presente. Então, muitas vezes, o um valor presente não é grandes coisas, mas como a empresa tem um plano de crescimento para os próximos três, quatro, cinco anos, e, inclusive, o Vesting está alinhado com isso, o ideal é a gente conseguir simular com aquela pessoa quanto que aquela participação que ela tem pode ter ao final do período de vesting dela, considerando diversos cenários. né? Não recomendo traçar apenas um cenário otimista, onde no final da jornada a empresa virou unicórnio e todo mundo ficou multimilionário, mas também traçar cenários pessimistas, onde ainda que a empresa não alcance aquele crescimento de foguete, ainda que ela se pareça mais com uma empresa mais tradicional, passados cinco anos, aquela participação que aquela pessoa tem, muito provavelmente ainda tem um valor muito relevante. Muitas vezes aquela participação no composto ali vai valer mais do que tudo que ela ganhou de salários até ali, né? Por isso a importância de alinhar em cima do valor monetário e não em cima somente do percentual.
0: Tudo isso que a gente falou, né, Ricardo, ele traz também para a gente e vale ressaltar que são regras muito bacanas de se fazer, né? mas elas vão criando complexidades, e essas complexidades podem gerar uma série de riscos, né? E aí vale a pena a gente gente reforçar alguns deles, a gente já durante o episódio foi falando né, de vários deles, né? mas alguns cuidados que você precisa ter, né? O primeiro cuidado é sempre você atentar para a legislação vigente. Você tem que ter algum apoio, provavelmente ali de um advogado, para que ele consiga te orientar, para você... Evitar riscos trabalhistas, né? Tudo que a gente falou aqui, você está criando um monte de regras que existem algumas jurisprudências, mas existem outras coisas que são questionáveis na justiça. Então, a forma que você for fazer, muitas vezes, é o limite. Não é o que você vai fazer, mas a forma na qual você faz é um contrato errado, um termo que você usa diferente que pode te trazer uma série de complicações aí, e, né, uma série de riscos e liabilities, né? ou seja, passivos que você vai trazer para a empresa. Tá? Então, muito, muito cuidado. E você pode ter que utilizar em algumas das situações até mesmo um acordo com o sindicato. Ou seja, a gente tem que jogar o jogo que está no Brasil. Eu sou um crítico dessa complexidade que a gente tem. Eu acho que isso daí toma um tempo da gente como executivo, como fundador de empresa, como empreendedor, absurdo. Mas esse é o jogo. Né? A gente não está nos Estados Unidos, né? a gente está no Brasil. Então, aqui tem que respeitar esse tipo de regras não é a livre negociação das duas partes, né? Você tem uma regra que mesmo você combinando algo com uma pessoa, se ela depois for na justiça, aquilo não tem valor nenhum, né? Você combinou com ela. Então, muito cuidado com tudo que você for fazer, ou seja, sempre com orientação de um advogado, né? Outra questão que você tem que tomar cuidado é a questão tributária, fiscal envolvida nisso, né? Porque Você pode, de repente, se utilizar alguns benefícios que você julga que estão sendo utilizados de forma correta, ou você pegou só o seu contador, disse para você fazer dessa forma, e você fez, mas o seu contrato não condiz com aquilo corretamente. E aí isso é questionável na justiça. Então você também ter um apoio jurídico para essa parte né, de benefícios fiscais, contábil jurídico, né, fiscais e tributários nas práticas que você vai fazer, principalmente quando você vai pagar bônus, participação dos lucros, é extremamente importante. E aí o terceiro ponto, quando a gente fala em bônus, eu falei rapidamente sobre comissões, né? um problema muito, muito comum no Brasil é que as empresas não, não entendem, existem regras para você pagar, né? se você paga algo recorrente, é algo que você não vai pagar bônus todo mês, se você paga bônus todo mês, provavelmente isso vai ser encarado como uma comissão e bônus todo mês, ele incide um negócio que chama de descanso semanal remunerado, DSR. É uma regra da CLT, então a gente está falando para quem tem regime CLT, né? porque quem não tem regime CLT já está no risco de estar trabalhando com PJ. Mas quem está no regime de CLT e recebe esse tipo de de bonificação ou comissão, você tem que reter... Ou você tem que pagar um adicional desse descanso semanal remunerado para um funcionário. E aí muita empresa esquece disso ou nem sabe que existe esse negócio. Eu lembro na própria Humper, logo no início da Humper eu sentei com você
1: eu ia citar isso. É. Quase que o business model da empresa não pararia de pé se a gente crescesse o que a gente estava é, presumindo crescer ali com o um modelo é. de custo que a gente tinha modelado e ia ter um colapso em algum momento por causa disso. É.
0: E, e é uma regra que até é simples, ou seja, você, vamos supor que você fez todo o seu planejamento que, poxa, é, pa, é possível eu pagar 4% de comissão para as pessoas. Então você está fazendo o um planejamento. Né? Então 4% sobre as vendas é possível eu pagar. Em vez de você publicar na sua política que você vai pagar 4%, se você publicar que é 3%, no final das contas, você quando adicionar o DSR que varia entre 20% e 30%, você vai pagar os mesmos 4%. Então, talvez esse seja o trick que você tenha que fazer. Ou seja, se você não conhece esse tipo de de problema, você pode criar uma regra que vai gerar um risco para você enorme. E tem várias empresas que, que são surpreendidas, nem sabiam que isso poderia existir. É, e aí ela só acontece quando uma pessoa, de repente, informada por algum advogado, vai lá pra, na justiça e vai pedir, olha, tá tudo certo até agora, mas você não me pagou o DSR, que era uma coisa, e aí não tem discussão, gente, né? é um negócio que é, é mortal, você vai ter que entrar num acordo, né, ou vai ter que pagar na justiça tudo, porque não tem como você correr atrás disso, né? Então isso aqui é muito importante, então são três cuidados que a gente quis destacar, para que todo mundo aí, na na hora de fazer essas políticas, saber que não é algo que basta você sentar sozinho e definir, né? Você precisa conversar com outras pessoas, com outros conhecimentos, que muitas vezes a gente erra por falta de conhecimento.
1: Acho que muita coisa a gente consegue ter uma uma troca boa, mas tem alguns momentos, assim, que eu realmente paro para ouvir você falar e fico ali, boquiaberto ali. Acho que você é um dos caras que mais conhece sobre determinados assuntos, assim... Não vou dizer nem só da minha rede, eu ousaria dizer que talvez no Brasil. E um deles é sobre composição de CapTable, variáveis. A gente já falou sobre é, como solucionar CapTable. Você já me ajudou mais de uma vez a encontrar soluções para o CapTable da RAMP adequadas para o nosso momento. E não faz muito tempo você estava me explicando sobre a questão de phantom stocks, que foi uma das vezes que eu fiquei de queixo caído, era um mecanismo que eu não conhecia. E aí a gente falou, cara, a gente precisa levar isso para o programa e queria que a gente trouxesse isso como um extra aqui para esse episódio, que você fizesse mais ou menos aquela explicação que você fez para mim aquele dia, que eu acho que vai somar, assim, vai abrir um caminho novo para as pessoas pensarem aí como que como pode trabalhar, não só remuneração de líderes, mas de construir aí essa base de acionistas de, um, de uma forma mais mais escalável, com menos riscos para todas as partes envolvidas.
0: É, o mecanismo não é complicado, sabe, Ricardo? Muitas vezes é, é o que a gente estava falando, né? Talvez seja um pouco de de conhecimento ou vivência, que muitas vezes a gente ouve os termos, né? E a gente não, não entende muito bem como trazer. Então, nós vamos falar que Cinco minutos sobre o assunto, longe de ser um manual completo do que é isso, né? Mas a nossa audiência tem os nossos contatos, né? Se a gente está no LinkedIn, a gente tem os nossos e-mails também para entrar em contato conosco. Né? Se tiverem alguma dúvida, vai ser um prazer a gente poder passar algum material e poder ajudar, né? Mas vamos lá, a questão natural que a gente tem das opções, né? Ou seja, quando a gente vai fazer né, uma, um Stock Option Plan, né, um SOP, como você falou. Geralmente, a gente trabalha com uma opção de compra, né? Ou seja, a pessoa ela tem a opção de comprar parte da empresa a um determinado valor específico. Então, esse valor pode ser um real, e aí você está dando uma participação para a pessoa, uma participação futura, em vez de já colocar ela no contrato social, ou se você ainda não é uma SA e tem ações, né? Você não vai distribuir. Então, você vai dar uma opção para ela lá no futuro comprar, por exemplo, um real. Uma forma muito comum que tem, em vez de você vender a um real... Você fala o seguinte, eu te dou a opção de comprar parte da empresa, vamos supor que a empresa hoje vale a 100 milhões de reais. Então, eu te dou a opção de comprar um milhão de reais em cotas ao valuation de hoje. E eu estou falando o seguinte, quando essa empresa for vendida ou daqui a cinco anos, ou se acontecer antes dos cinco anos, né, alguma venda, você tem a opção de me pagar esse um milhão de reais atualizado, por exemplo, ao CDI, e você vai ficar com a diferença. Então vamos supor que no momento da venda a empresa valha 300 milhões e o 1 milhão de reais ao CDI ou a inflação foi atualizado em 20%. Como se fosse assim, eu vou vender minha participação equivalente que eu teria, que era 1% né, no passado, né, que eu tenho direito a comprar 1 milhão. Esse 1 milhão virou 3 milhões, que era 1%. Só que esse 1 milhão, eu tenho que pagar 1 milhão e 200. Então, eu vou ficar com 1 milhão e 800 de lucro. Então, essa é uma forma muito comum que a gente vê de você fazer SOP, na qual você tem uma opção de compra. O Phantom Stock, né, essas ações fantasma, aí como a gente fala, né? Nada mais é do que eu não estou efetivamente fazendo a transferência de uma ação. É como se todos os sócios acordassem de alguma forma, né? Essa é uma forma, tá? Tem várias formas de você proceder com o Phantom Stock, mas no Brasil a mais comum é essa. Você, antes de fazer a distribuição do resultado da empresa para os sócios, os sócios falam o seguinte, olha todos nós sócios acordamos que 10% do valor futuro da empresa vai fazer parte de um phantom stock. São são cotas fantasmas que a gente criou. De tal forma que quando essa empresa for vendida lá na frente, a primeira coisa que a gente vai fazer é pagar esses 10% do valor que ela for vendida para as pessoas que tiverem participação no nosso programa de phantom stocks. E os outros 90% a gente recebe diretamente. Só que muito parecido com esse mecanismo que eu falei das opções, existe um valor que essas pessoas do Phantom Stock têm que pagar para os sócios anteriores. Então, é como se os sócios anteriores estivessem falando o seguinte, olha, o que a empresa cresceu até agora, antes de eu montar o programa de Phantom Stocks, eu vou receber este valor, 10% do que eu tenho participação, eu estou dando para essas pessoas e eu aceito que daqui por diante eu vou receber inflação desse valor. O que superar a inflação vai ser dessas pessoas que vão participar desse Phantom Stock. Então, é como se eu, sócio atual, estivesse falando o seguinte, 90% eu vou receber pelo crescimento que eu vou alcançar da empresa e 10% eu vou receber, só que eu vou receber do momento agora só atualizado a inflação, atualizado a CDI ou alguma taxa que a gente defina. E aí é uma forma de você criar um programa, você abrir espaço sem você dar ações especificamente para as Então, elas não têm o direito às ações, então elas não têm, por exemplo... Quando você faz a distribuição de ação, a pessoa tem direito, por exemplo, a participação dos lucros. No phantom stock, ela não tem necessariamente a participação dos lucros, porque ela não tem a posse de nenhuma ação ainda. É uma ação virtual, é uma ação que não existe. É uma ação que ela só vai ter feito lá na frente, é como uma opção. Se eu tenho uma opção de comprar alguma coisa, se acontecer o lucro da empresa, o lucro da empresa vai para quem tem a posse já da ação e não para quem tem uma opção de comprar ação. Então, isso daqui é muito importante. Então, você que é um mecanismo simples, não é algo complexo. Existem outras formas de fazer, mas no Brasil eu tenho visto já várias empresas tentando utilizar esse tipo de mecanismo, até para você não detonar também o cap table. Você consegue criar um plano desse e você não detona o cap table, porque todos os sócios acordaram que a partir daquele momento eles aceitam que existe esse phantom stock, né? Então essa é uma uma forma que a gente discutiu, né? A gente já conversou bastante sobre isso e a gente achou que era legal passar para as pessoas porque são termos que são comumente falados, né? Mas de difícil tangibilização. Então a gente quis trazer de uma forma muito simples aqui, rapidamente, só para tangibilizar e as pessoas entenderem como é que funciona.
1: É um mecanismo de fato simples de entender. Eu não sei qual é a complexidade de implementar porque eu não tenho conhecimento de causa, mas realmente, te ouvindo de novo, reforça para mim me parece é alinhar o interesse de todas as partes, porque para quem já era sócio, não dá aquele sentimento, entre aspas, ruim de você disponibilizar uma parte de um capital social que era seu, né você muitas vezes dá um sentimento de tungada ali nos founders, tem que destinar 10% da participação, eu acho que nem todo mundo adota aquele conceito de dividir para somar, né eu acho que tem gente que prefere ali manter, mas Se você também não alinhar com as pessoas que estão chegando, que daquele ponto em diante, o que elas construírem, elas podem ter uma participação, você não vai conseguir chegar muito longe. Então, olhando também do outro ângulo né, da pessoa que vai capturar essa participação, pode parecer muito interessante a pessoa ser sócia e ter um upside a partir do ponto que ela entrou, do que ela vai contribuir na construção daquele ponto em diante. E para fechar esse ponto também, quando a gente fala em SOP, volta aquele ponto que a gente falou, poxa, as pessoas olham mais para o percentual do que para o valor monetário envolvido, tem a questão também do capital político envolvido aqui, muitas vezes pessoas que vão ter SOP, seja ações comuns, phantom stocks e, e por aí vai, é nem sempre está associado a essa pessoa se tornar sócia, acionista, ela ter ali um um capital político. Ou seja, o capital político está muito mais ligado ao papel que ela tem ali dentro. Naturalmente, uma liderança tem um capital político, porque ela ela toma decisões, ela participa de reuniões internas ali, onde a opinião dela tem uma influência. Mas do ponto de vista de tomada de decisões formal da empresa, muitas vezes essa pessoa é sócia, mas ela não tem um assento no conselho, ela não tem um voto, ela não tem, às vezes, direito a receber certas informações são mais limitadas a, aos acionistas maiores. Então, isso é importante também mencionar para não confundir. Às vezes, a pessoa recebeu um percentual e fala nossa, agora eu sou sócia, né? eu vou sentar ali na cadeira da diretoria, eu vou tomar decisões pela empresa. E não é para isso que a empresa está olhando quando ela converte, é muito mais para alinhar os incentivos muito mais monetários do que políticos da empresa. E aí, César, para a gente fechar, bora para os nossos ups and downs que você traz aí de um up ligado a esse assunto.
0: Para mim, a empresa precisa ter, Ricardo, eu, eu vejo como uma baita vantagem empresas que têm regras claras estabelecidas, ou seja, existem documentos, políticas, né? então grade salarial, né? muito clara, política de benefícios, programa de bônus ou ação publicado né? para todo mundo, porque isso, ele alinha a expectativa, você diminui o sentimento de injustiça, que a regra está clara, as pessoas já sabem, ó, essa é a regra da empresa, né? E isso reduz negociação individualizada. Então, essa parte é extremamente importante para até para os founders poderem ter uma saúde mental, porque senão toda hora eles vão ser puxados para esse assunto. né? Então, essas regras claras, eu vejo as empresas sendo muito mais fluidas e com menos conflitos as empresas que têm esse tipo de conduta.
1: O meu up vai para um ponto que, de certa forma, a gente buscou endereçar ao longo do do episódio, mas eu quero reforçar aqui né, sobre não criar mecanismos de remuneração muito complexos. Isso eu acho que é agnóstico ao estágio, tem que estar claro para as pessoas que vão participar dessa remuneração quais são os critérios para as regras do jogo estarem claras. Mas eu recomendo também, se você é uma startup em early stage e eu aqui com a ramper me considero nesse momento, de você realmente avaliar se você já quer logo de largada operar com todos esses vetores, ou seja, vai trabalhar com salário base, com bônus com participação no lucro, com stock options, né? Então, será que vale a pena já acionar todas essas alavancas de uma vez só quando você está ainda no momento de encontrar product market fit? O teu jogo é resolver chur, é melhorar a margem líquida da empresa, é crescimento anual, enfim, o que quer que seja, gastar muito tempo com essas outras coisas? Será que não é melhor você tornar as coisas mais simples? E quando eu trago esse up, essa recomendação... Eu não quero dizer que isso é licença poética para remunerar mal a liderança, muito pelo contrário, mas eu acho que nesse estágio faz mais sentido você trabalhar bem o salário base, muito proporcional ali às variáveis que eu comentei, que é mais ou menos quanto que o mercado remunera para aquela função, dado o estágio da empresa, dado o grau de experiência que a pessoa tem, para ficar muito simples, para ela ter facilmente como que ela enquadra os custos de vida dela dentro daquela remuneração que ela tem, depois você vai adicionando novas componentes aí nessa remuneração na medida que a sua empresa cresce e tem maturidade para endereçar isso.
0: Deixa eu puxar então o primeiro down aqui. Eu vou fazer o contraponto ao meu up, porque no up eu falei das regras claras, né? E eu queria descrever aqui o, o, o quão ruim é quando você não tem as regras claras ou quando você não tem, faltam critérios para você definir essas relações, né, e essas políticas, né? Quando você não tem isso, o grande problema que as empresas enfrentam é que a relação começa a ser política, né? Parece que ganha mais quem tem mais influência com os founders, que é quem tem esse poder, né, de distribuir participações, né? Principalmente quando a gente fala em relação a SOP, né? E aí vira quase que um mecanismo de quem puxa o saco mais, consegue mais, né? isso traz para a empresa um baita sentimento de justiça ou uma recarga enorme para os founders, porque é um monte de gente querendo acessá-lo, porque sabe que a única forma de conquistar ali algo a mais é se tiver essa influência com os founders. Então, é uma armadilha que os founders montam para si quando eles não param e sentam E define esses critérios.
1: Muito bom, César. Acho que esse seu down amarra, assim, de de certa forma, os maiores riscos aí, que estão ligados aos pontos que a gente buscou trazer ao longo do episódio. Para mim, o maior down é quando você já trabalha com incentivos variáveis, seja bônus, participação nos lucros, ou até vestir ações com base em performance, e você não trabalha os objetivos alinhados né, os objetivos da pessoa, no caso né, alinhados aos objetivos da empresa, você não trabalha com pesos e contrapesos. Vou trazer um exemplo mais simplesinho para ficar bem fácil todo mundo visualizar, mas imagina que você tem ali uma área de vendas, tem uma rede de vendas e ela tem um bônus alinhado a ela bater a meta daquele semestre. Só que não tem muito bem alinhado as condições para chegar naquela meta, ou seja, qual que é o budget que ela tem para investir ou se ela tem que alcançar aquela meta de resultado mantendo uma certa margem líquida, você tem apenas um incentivo alinhado, assim, me traga X de receita que você vai ter esse bônus. Imagina que essa pessoa, ela pode, para alcançar o interesse dela, agir de uma forma completamente desalinhada com os interesses da empresa. Ela poderia, por exemplo, dobrar o time de vendas dela, sem isso estar alinhado com a empresa, para ela aumentar a probabilidade dela de alcançar ela pode comprar um monte de briga com outros times tentando passar por cima para ela chegar no bônus dela, ou ela poderia colocar uma safra ruim dentro da empresa de clientes que não vão permanecer com a empresa por muito tempo. Ou seja, estou tentando trazer alguns exemplos, né, que se não tiver muito bem alinhado, quais são os contrapesos desse incentivo, você pode alinhar incentivos que são perversos ali, e às vezes não é nem a intenção da pessoa, né? que a gente pode partir do princípio ético de, de que todo mundo está ok com isso, mas ainda assim aquele incentivo levar a pessoa a ter um comportamento que não seria o melhor dos comportamentos e vai acabar não não levando a empresa ao desfecho desejado.
0: Fechou, muito bom.
1: Fechamos? Beleza, cara. Valeu, Até o próximo aí. Valeu, abraço.
0: Este foi mais um episódio do Startups and Downs. Muito obrigado por ouvir a gente e não se esqueça de seguir o programa para ser avisado dos próximos episódios.
1: Se os aprendizados foram úteis para você, compartilhe o nosso programa. E se você tiver sugestões de temas ou até mesmo interesse de participar do programa, acesse www.startupsndowns.com e fale com a gente.